0: Possible. Rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographie, et animée par l'équipe des films de la Gorgone et films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Yeah, Sommaire aujourd'hui, une spéciale film noir et polar, avec quatre titres sortis chez Elephant Film, à savoir « La clé de verre » de Stuart Hessler, un film de 1942, « Les mains qui tuent », un film de 44 de Robert Sionmack, La grande horloge » de 48 et « Les yeux de la nuit », de la même année, deux films de John Farrow. Également au programme « Marché de Brut », un film de 48 d'Anthony Mann, édité par Rimini. Et puis après, on, on va basculer dans le temps. On ira euh, du côté de After Dark, My Sweet de James Foley, qui est paru chez Carlotta Film. Euh, tout comme le livre d'ailleurs The Big Goodbye de Sam Wasson, qui revient longuement sur un chef dœuvre du film noir, Chinatown de, de Roman Polanski, film de 1974. Et puis on causera aussi de Hors d'atteinte, un film plus récent, un film de 1998 de Steven Soderbergh. Bon, qui est plus un polar mais avec parfois des petits airs de film noir, qui est disponible chez euh, Rimini. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibot, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy au film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bang Bang. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Pascal Français qui s'y colle. Pascal, pouvez-vous vous vous présenter à nos auditeurs
0: Bonjour à tous, je suis un romancier qui s'est un peu spécialisé dans, dans les mauvais genres de, de la littérature, c'est-à-dire le fantastique, euh, le polar, enfin tout ce qui est un petit peu décalé. Et euh, bah, je suis sur, j'ai surtout une très très grande passion pour le cinéma et, et évidemment le cinéma de mauvais genre également, euh, tout ce qui est un peu dans les marges et, euh, et qui, ne, qui, qui est un petit peu négligé par la, par la critique traditionnelle. Et donc, bah, j'ai écrit un livre sur le torture porn, un autre tout récemment sur la, la teen horror, le, le cinéma d'horreur mettant en scène des adolescents. Et, euh, et voilà, ce sont mes, mes grandes passions, mes, mes grands centres d'intérêt.
1: Pouvez-vous nous, nous présenter votre travail au sein de la revue Prime Cut
0: Alors, mon travail au sein de Prime Cut, qui, euh, qui s'intéresse justement à des cinéastes de mauvaise compagnie, des cinéastes négligé, mal vu, qui euh, appelle une réhabilitation, et eh ben, ça a été d'aborder Michael Winner euh, sous un angle un petit peu inattendu mais qui est euh, sous-jacent dans son œuvre, en particulier dans la deuxième partie de sa filmographie qui est le Kemp qui est un concept basé sur l'outrance, l'exagération euh, l'excès et la confusion des genres, à la fois des genres cinématographiques et des genres sexuels et, euh, et d'aborder ça pour en particulier la dernière partie de sa carrière qui est assez peu abordée, assez peu traitée quand on compare à des films comme Yes euh, Wish, euh, donc euh, Justicier dans la Ville, qui est considéré comme un, un film machiste, et donc de, euh, voilà d'aborder, euh, d'aborder Winner sous cet angle un peu, un peu inattendu et marginal. Lee Marvin,
2: Gene Hackman, <coughs> together murder in prime cut.
1: Pour causer Film Noir, je me suis entouré de brigands, de sacrés brigands. On va commencer tout d'abord par un revenant, eh oui, un revenant. Euh, John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens. Hi John Eh bien oui, bonjour GG, bonjour Thomas et bonjour à tous Eh oui, il a vendu la mèche, l'ami John, il a vendu la mèche. Il y a un autre personnage dans ce... Euh, dans ce studio, un sacré gangster aussi, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
3: Salut GG. salut John et bien évidemment bonjour à toutes les femmes
1: fatales qui nous écoutent. Eh bien, pour ton retour, John, on a décidé de te faire un cadeau. On fait une émission spéciale Film Noir. Toi qui aimes tant le film noir, eh bien, on, on va parler là, tout de suite de La clé de verre, The Glass Key, qui est une adaptation euh, du célèbre roman de Dashiell Hammett. J'y reviendrai parce qu'il y a, des, il y a des grosses différences avec le bouquin, quand même. Euh, et qui est un film de 42, qui est un film de, de Stuart Eisler, avec euh, Brian donne levy Alan, Alan Ladd, et surtout Véronica Lake, hein, une, des, comment dire, une des grandes femmes fatales de l'histoire du, du film noir. Euh, c'est Ahmed lui-même qui fait le scénario avec Jonathan Latimer. Et qu'est-ce que ça raconte Eh bien, c'est l'histoire du, du président du syndicat des électeurs qui est fortement courtisé, parce qu'il va y avoir les élections tout simplement, euh, qui s'appelle Paul Madwig, et qui tombe amoureux de Jeannette Henry, fille du candidat sortant, et qui décide donc de soutenir celui-ci. Son fidèle bras droit Ed Beaumont ne voit pas d'un bon oeil cette histoire d'amour et ses conséquences, d'autant que le jour où le turbulent Taylor Henry, frère de Janet et petite amie d'Opal Madvig, la sœur de Paul, est assassiné dans la rue. Les soupçons retombent vite sur Paul. Fidèle à son patron et ami Ed Beaumont va essayer de résoudre cette enquête pour le disculper en opérant avec intelligence et sournoiserie dans un monde de manipulation, de violence et de corruption. Là, pour le coup, Stuart Tesler nous livre vraiment dans le fond et dans
4: la forme un un vrai film noir avec une Veronica Lake en Belle Femme Fatale Euh, et euh, moi j'ai été assez impressionné par par le rôle en fait du bras droit euh, parce qu'il y a une scène assez violente où il se fait tabasser et euh, c'est vrai que niveau violence, il y a quand même ce, ce petit truc-là qui m'a assez étonné. Parce que sinon, on l'air de rien dans la mise en scène comme dans, le, comme dans la photographie. Bon, on est dans les grands canons d'Hollywood. Hein. Euh, Ses cheveux brillants, cette image comme ça, euh, typique de, de ces années-là, des années 40 dans les films noirs. Mais il y a, y a ce petit côté moderne qui est, qui est pas mal.
1: Le bouquin de Hamet, en fait, il est, euh, il est revisité mani- remanié un peu pour permettre justement... Au, au, plus, la plus grande présence de ce couple, Véronique Alec à la NAD, et d'ailleurs pour donner aussi, euh, on va pas dévoiler la fin du film, mais enfin une fin plus heureuse que dans le livre, hein, qui, est, qui, est assez, euh, qui est assez différente, c'est que ce film, il est euh, particulièrement euh, moderne aussi dans euh, ce qu'il montre du jeu politique, du, des, des commandeurs des choses qu'on voyait pas forcément énormément et bon il y avait Capra il euh, y avait il euh, euh, y avait des cinéastes comme ça mais qui qui, qui donnaient pas à voir là on, là on est carrément bon on se dit putain les politiciens c'est les gangsters quoi c'est le même monde quoi on a l'impression voilà que, que c'est le même monde et surtout moi qui adore la Lamette et son écriture au couteau euh, euh, bon c'est quand même l'un des fondateurs de la hard Boy school c'est un des fondateurs du polar hein, en littérature du roman noir le vrai euh, moi, je trouve qu'on arrive bien, malgré toutes les trahisons euh, qu'il y a par rapport au bouquin, on arrive bien à restituer euh, l'ambiance particulière du livre, même si le livre est un peu plus noir, hein, quand même. Hein. Mais on arrive bien... À... Je, je voulais juste dire, quand même, qu'on sait très vite qui est coupable, Enfin, on sait très vite, euh, coupable, on, on sait très vite euh, que dans la première traduction du livre en France, qui était parue à la série Noire, je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, alors que c'est ça qui fait tout le sel du... Du, du livre et du film, hein, c'est-à-dire ce jeu du chat et de la souris entre celui qui enquête et le fait que celui qui enquête sait qui est le coupable, voilà, et donc le meurtrier, euh, ça avait été enlevé, en fait, du, dans la traduction originale de la série Noire, il l'avait enlevé, parce qu'il se disait « Non, mais non, euh, on ne doit pas révéler qui est le tueur, c'est la règle du polar, le tueur, on le révélera à la fin. » Ce qui fait que le livre perdait beaucoup de son sel, et que bon, heureusement, depuis Gallimard s'est rattrapé, le livre a été retraduit avec la vraie traduction. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant, puisqu'on a cet affrontement entre, euh, entre deux hommes, quoi, voilà, qui est, qui est très intéressant. Alors, euh, après, moi, je trouve que c'est un film noir très efficace. Il fait 1h20, c'est les, c'est les standards, c'est les canons de l'époque. Hein. Il est, euh, comment dire, à, vraiment, euh, il respecte toutes les sacro-saintes règles du film noir, j'ai envie de dire. Et euh, c'est une sorte d'archétype, en fait. Nous allons continuer avec un ben moi ce que je considère comme un film assez incroyable, euh, c'est les mains qui tuent, Phantom Lady euh, de Robert Siodmak, qui est un film de 44 et euh, qui est un film assez particulier en fait. Euh, c'est l'histoire de Scott Anderson, un jeune ingénieur euh, qui a tout pour réussir, euh, qui a une secrétaire qui l'aime beaucoup, hein, voilà euh, qui est à euh, qui est, qui, qui est un type plutôt sympa et puis qui, qui ça va plus très bien dans son couple avec sa femme. Ils ont décidé d'aller voir un spectacle, quoi que c'est, sur Broadway. Et puis sa femme se désiste. Et là, il rencontre une femme, la première femme qu'il rencontre, en fait. Et c'est un peu deux solitudes qui se rencontrent ce soir-là. Ils vont tous les deux pas très bien. Et il dit à cette femme bah, « Écoutez, venez avec moi au spectacle, on va aller au spectacle. » Paf, bon, ils vont au spectacle. Euh, ils rentrent, ils prennent le taxi, tout ça et tout. Et puis tout à coup, il y a les flics qui arrivent chez lui. Il arrive chez lui, il y a des flics chez lui. bon... C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'on se demande si c'est des gangsters ou des flics vu leur comportement. Voilà. Il y a des flics chez lui qui sont chez lui, qui l'attendent et qui lui disent ⁇ ben allez dans la pièce d'à côté, puis là il voit sa femme qui a été tuée. ⁇ voilà. Évidemment, il est le premier suspect. Euh, et euh, pour prouver son innocence, il doit retrouver cette femme. Voilà. Mais personne ne le croit, c'est la fantôme Lady, elle n'existe pas, personne ne la retrouve. Voilà, alors qu'il s'est passé plein de trucs cette nuit-là, un truc avec un chapeau, parce qu'elle portait le même chapeau qu'une, euh, euh, qu'une danseuse qui se produit sur scène, tout ça, enfin voilà. Bon, ils, ils ont rencontré un chauffeur de taxi et tout, et personne, ils sont allés au bar ensemble, personne ne semble se souvenir de cette femme. Tout le monde dit « non, non, c'est pas vrai, il était tout seul ». Bon, étrange, vraiment très étrange, et euh, bah, du coup, ils veulent en prison. Et alors, il y a sa secrétaire, Ella Reigns, qui est… Euh, là, c'est pareil… Euh, un physique particulier, vraiment, euh, elle est assez marquante, qui décide, qui en fait est secrètement amoureuse de lui, voilà, et qui décide de mener l'enquête, euh, et qui décide de retrouver, enfin euh, de comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir innocenter son patron, au départ de retrouver cette femme, et puis petit à petit, euh, on va vite découvrir qui est le tueur, et c'est là que le film est passionnant, parce qu'en fait c'est un des premiers films qui parle de la psychopathie, même l'on si ne peut pas forcément les termes exacts, euh, et euh, bah, le tueur, c'est un artiste en fait, c'est un, c'est, c'est un sculpteur et il a un lien en plus avec le voilà. Et ça, dès, dès le milieu du film, on le sait, et c'est assez étrange parce que du coup, ça donne un lien entre la, 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 le côté création artistique, artiste torturé et en même temps, euh, euh, le, le type qui est un peu victime en fait de qui tue des gens, mais qui, qui, qui est victime de ça, enfin qui est malade, qui est un malade mental. Voilà, ça, c'est clairement affirmé dans le film. Et puis, eh ben, on tremble pour cette belle reine ce qui mène son enquête, qui va dans les bas-fonds, qui, qui, qui va rencontrer des personnages peu recommandables et puis qui va vivre une scène incroyable, c'est-à-dire, elle est, elle est grimée en femme fatale, elle va séduire un batteur, hein, parce qu'il y a un batteur qui, ce soir-là, a vu euh, son patron euh, qui est en prison avec euh, cette femme. Elle retrouve ce batteur, qui est d'ailleurs interprété par Elissa Cook. Elisa Cook, c'est un des seconds rôles les plus euh, marquants de l'histoire du, du cinéma américain, Voilà. Et euh, il se trouve qu'elle va dans la boîte de jazz où il joue, qui est un peu une boîte de jazz malfamée, comme ça, etc. Et là, il y a une série de plans incroyables où, en fait, euh, ben, il y a un solo de batterie et on est, c'est un orgasme. quoi. Et donc, par le biais du montage syncopé, euh, des plans serrés, une superbe utilisation du 4 tiers, on a cette scène qui défile encore la censure, c'est miraculeux, je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir échappé à la censure, parce que c'est tellement évident, mais là, là, ils y vont fort quand même, parce que là, tout de suite, ça te saute aux yeux, voilà. Et euh, bah, qu'est-ce qui se passe avec ce film Alors, il y a cette scène très marquante, et puis, il euh, y a aussi bah, le style Siodmak, euh, qui adapte magnifiquement à Irish, hein, William Irish, et il y a vraiment l'expressionnisme allemand qui est là, quoi. Il enfin, y a des cadrages de dingue, il y a des, des plans cassés comme ça, c'est très, c'est très stylisé. Il euh, joue avec le cadre pour enfermer ses personnages. Euh, la scène où le batteur se fait tuer est géniale, où il joue avec les ombres. Euh, voilà, enfin, voilà, il y a vraiment, euh, c'est, euh, c'est un film. Il ne vaut pas que pour sa scène orgasmique, hallucinante, quand même, mais il vaut pour tout ce qui va autour aussi. Euh, c'est un film très impressionnant, je trouve. Il y a une maîtrise de la mise en scène qui est extraordinaire.
4: Ah non, tout à fait. C'est, c'est, moi, ça a été vraiment une vraie découverte. Euh, je dirais même que ça rentre vraiment dans mon, dans mon top 5 des, des films noirs, j'ose le dire, parce que j'ai été, moi, très, très impressionné. Et c'est là où on voit l'héritage des immigrés allemands qui sont arrivés euh, sur Hollywood, et tout cet héritage de l'expressionnisme allemand, le film n'a que des plans toujours assez magnifiques. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment quelque chose qui est toujours entre le noir, le blanc. Euh, ça épouse un peu la forme comme ça d'un film noir où, où justement tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des fois des choses un peu grises. Euh, la f- le rôle de la femme un rôle de femme forte incroyable, c'est-à-dire qu'elle va même jusqu'à euh, comme tu le disais, se grimer pour aller dans les bas-fonds, euh, tout ça pour euh, secrètement, bien sûr, elle aime euh, cet homme-là, mais je veux dire, elle va très très loin dans ses recherches euh, euh, donc est-ce que c'est pas non plus euh, une des premières femmes fortes à l'écran qui va après donner euh, tout ce qui est un peu Hélène Ripley ou des choses comme ça voilà, c'est, c'est vraiment la femme forte. Et alors, oui, cette fameuse scène de la, de la batterie avec un Elisha Cook. Euh, alors, c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours étonné, que ce soit dans le film noir de Kubrick, que ce soit dans les autres rôles qu'il a. Il a une prestance, ce mec. Il a un truc, ne serait-ce que dans la première scène où on le voit jouer, dans la salle de spectacle, où il fait ce, ce petit rictus du clin d'œil comme ça. Il apporte une présence totalement incroyable. Et cette fameuse scène de batterie, euh, le montage, la musique, la façon de cadrer, parce que la façon de cadrer, on voit bien qu'on est peut-être même une petite souris qui est, qui est prise dans un piège ou quoi que ce soit. Et puis c'est, c'est non dit cette femme qui sait peut-être pas trop où aller, mais elle doit garder un peu son rôle parce que sinon, si elle se fait démasquer, tout est foutu. Il euh, y a vraiment tout, tout, tout de rassembler pour en faire. Et c'est un très grand film. Effectivement, c'est un, comme
3: tu dis, c'est un très grand film de Robert Sionnac. Et il y a aussi une, une maîtrise de l'écriture qui est quand même assez hallucinante. Parce qu'on commence par le point de vue d'un homme. On se dit ça va être son histoire. Ça va être le, l'histoire d'un homme qui cherche à s'innocenter. Mais non, on glisse progressivement justement vers le point de vue de cette jeune femme, du personnage incarné par, par Alain Reins. Et c'est fait avec une certaine maestria qui est quand même, qui est quand même étonnante. Il y a un récit de la narration qui est encore aujourd'hui, je trouve... Euh, très, très maîtrisée, qui, qui est très belle. Et aussi, bah, c'est vrai que la mise en scène, il euh, n'y a rien à jeter. Quoi. A notamment, je pense, euh, à la scène du tribunal, où on ne voit jamais les jurés. Euh, on ne voit jamais le président, on ne voit jamais les avocats, on ne voit jamais les jurés. Et c'est comme une voix, une voix d'une sorte de justice immanente. Et ça accentue le côté... Euh, la, 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 euh, la condamnation, la, la sentence de la condamnation euh, euh, du personnage principal. On n'a que des plans sur... Euh, on n'a même pas de plans sur lui, en fait. On n'a que des plans sur, euh, sur les, les gens qui sont venus assister à, au, au procès. Et je trouve ça très fort hein, au, niveau, euh, au niveau de la mise en scène et de ce que, de ce que le Robert Sionnac veut, veut, veut impliquer. Et c'est aussi, un, c'est aussi un film qui est quand même... Enfin, c'est comme, en fait, tous les films noirs de cette époque sont quand même vachement violents, en fait, quelque part l'érotisme, la violence... Bon, y a quand même un mec... L'héroïne est quand même, à un moment, responsable de la mort d'un mec. quand Même Même s'il si peut y avoir une ambiguïté sur le fait que c'était plus ou moins voulu. Mais bon, enfin, pas par elle, mais par une tierce personne. Mais il y, y a quand même cette ambiguïté, là, quelque part, à un moment. Alors, c'est vrai que c'est effectivement un très grand film noir et peut-être, peut-être le meilleur film de, de Robert Sionnac.
1: culture prohibée. Autre film noir édité là par Elephant Film dans cette salle, que moi j'ai découvert. Hein. Je, je connaissais John Farrow mais j'ai redécouvert John Farrow avec ces deux films. La grande horloge et les yeux de la nuit. Je crois, Thomas toi je crois que ça a été pour toi aussi John Farrow, ça a été vraiment une, euh, une découverte quoi, enfin en tout cas euh, ou une confirmation je ne sais pas tu vas me dire. Euh, j'avais
3: déjà vu la grande horloge j'étais passé au, au ciné-club de Patrick Brion il y a de ça il y a quelque chose comme 20 ans Et effectivement c'est bon là cette fois on suit le personnage qui essaye de s'innocenter euh, qui est euh, le personnage principal masculin qui essaie de s'innocenter par rapport à un crime qu'il n'a pas commis qui veut qui, qui un journaliste assez talentueux et qui veut enfin prendre des vacances avec euh, avec son épouse et son enfant ils veulent un peu euh, s'éloigner un petit peu de, de la grande ville et prendre un peu de temps pour eux mais euh, malheureusement euh, le grand patron de, du journal n'est pas du même avis et euh, le journaliste à un moment un soir il, il, enfin, le grand patron euh, le fait plus ou moins chanter en disant si tu fais pas ce boulot là etc si tu peux faire partir en vacances ben bah, voilà tu plus de boulot. Et lui, il est un peu, il est un peu, euh, re, euh, il un peu remué par ce, par ça, et il sympathise avec euh, la femme de ce patron. Et euh, ils vont passer la soirée ensemble. Ils vont, euh, ils vont faire la tournée des bars. Ils vont, ils vont un peu boire un peu beaucoup même. Et lui, il va manquer le train qui l'amène en vacances avec euh, sa femme et son enfant. Et il va rentrer chez lui bourré. Donc euh, sa femme sera absente et il va finir par la rejoindre quand même le lendemain en retard, elle va lui faire un petit peu la tête, mais seulement, il y a quelque chose qui l'attend, c'est qu'il ne sait pas, c'est que euh, la femme avec qui il a passé la nuit, elle a été assassinée peu après son départ, par qui Par le patron du journal, incarné par Charles mmh. Lotton.
1: Un patron particulier, parce que Lotton a de ça, il joue très bien les grands, les grands chefs tyranniques, tout ça et tout, et qu'il a une sorte de démurge dans son immeuble, qui est, parce que c'est, c'est bon, l'immeuble plein d'étages, ils vont, voilà... D'ailleurs... Qui est amené par un plan séquence d'ouverture assez fantastique où euh, on parle de, on, on part du comment dire du, euh, on passe de l'infiniment grand au détail comme ça dans un plan très impressionnant pour l'époque, très très impressionnant quoi. Euh, effectivement, l'automne est vachement impressionnant. Je voulais dire que Rémy Land est aussi très bon hein, dans le dans le rôle de du, du en fin de compte de de l'innocent accusateur qui essaye de se de, de, de se dédouaner. Ah oui, non, mais ça, ça mais il y a
4: un vrai scénario choquant, et moi ce que j'adore, c'est l'ironie du propos, c'est-à-dire que lui est chef d'une, d'une section dans le journal qui retrouve euh, les, les meurtriers ou quoi que ce soit, et c'est cette, même, c'est cette même équipe à qui on fait appel pour retrouver justement le meurtrier dans lequel lui serait impliqué. Bon, c'est aussi un film qui est très moderne, pas
3: seulement par, euh, par ses mouvements de caméra, c'est, parce qu'il n'y a pas qu'un, le plan en séquence d'ouverture, il y en a d'autres dans le film, hein. mais aussi... Niveau des, au niveau des, esthétique, bon, bien sûr, euh, qui dit film noir dit euh, jou, jou, jeu sur les sur les ombres, les lumières, etc. Mais je trouve que aussi, euh, il fait quelque chose de ce bâtiment. Il en fait, euh, il en fait comme une ville dans la ville. Et on, on, le film devient au bout d'un moment quasiment un huis clos en fait. Et quelque part, est-ce que c'est pas un film qui préfigure des films comme Dayard Hard, etc. Parce que le personnage, il est enfermé, il ne peut pas ressortir. Il est entouré plus ou moins d'ennemis. Parce que s'il est reconnu, tout le monde le, le, le désignera comme le coupable, alors qu'il ne l'est pas. Et donc, il est dans, il est dans une sorte de piège, comme euh, Mac Tiernan il est dans un piège de cristal.
1: Autre film de John Farrow, Thomas, que moi j'avoue, je préfère à la grande horloge. Hein, c'est euh, Les yeux de la nuit. Night as a thousand eyes où un, 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 un type sauve une, une ravissante jeune femme du, du suicide, qui est incarnée par Gail Russell, la vénéneuse Gail Russell, hein, qui malheureusement a une destinée tragique, puisque morte très très jeune, euh, elle n'était pas faite pour le d'Etaria et elle a sombré dans un alcoolisme euh, qui, qui l'a malheureusement euh, tué très jeune. Elle, est, elle a une beauté vénéneuse, elle a une présence incroyable, moi je trouve, dans ce film. Et euh, elle est... Euh, elle essaye de se suicider, elle est, elle est sauvée par un jeune homme qui la ramène auprès de Edward J. Robinson. Euh, et là, on, on va avoir des flashbacks et on, on va découvrir pourquoi elle a voulu se suicider. On va découvrir qui est Edward J. Robinson, qui il est pour elle aussi. Et euh, bah en fait, on, est, on arrive du coup dans un film qui a un mi chemin entre le fantastique et le film noir parce que ce Edward J. Robinson, il a une malédiction, en fait. Il est voyant. Et euh, il a des visions, hein, voilà. Il n'est pas voyant en regardant dans une boule de cristal. Il a parfois des visions et euh, qui lui prédisent l'avenir, mais pour de vrai. Et bah, il a vu des choses pas terribles pour cette jeune femme, hein, voilà, et qui est proche de lui. Enfin voilà, on vous dira pas, on vous, on vous dira pas pourquoi. Euh, et euh, ça donne un film vraiment particulier. Moi, je le trouve particulièrement bien construit avec une utilisation astucieuse des, des flashbacks. Mais comme j'ai déjà beaucoup parlé dans, dans cette émission. Euh, je vais laisser Thomas vous en dire quelques mots, quand même.
3: Je ne partage pas tout à fait ton enthousiasme. Moi, je préfère la grande horloge hein, à, ses, à ses yeux de la nuit. Euh, je trouve que l'intro est extraordinaire. L'intro est superbe. Hein, dans une gare, euh, on est vraiment dans le film noir, là, dans la, l'utilisation des décors, la lumière. Euh, je trouve que l'intro est formidable. Il n'y a pas un mot. Euh, c'est vraiment chouette. Et moi, je trouve qu'après, ça retombe. Je trouve que le soufflet retombe un petit peu. Parce que moi, je trouve que le film hésite... Entre le fantastique et et, et je lui trouve un petit côté mélo. Je trouve que le film est moins maîtrisé que La Grande Horloge.
1: culture prohibée spécial film noir mais je vais faire un petit bond dans le temps et je vais, je vais vous amener en 1990, pour un film de, de James Foley, et oui, euh, James Foley, c'est euh, le réalisateur. Alors on en avait parlé de, dans cette émission hein, de euh, Comme un chien enragé euh, avec euh, un jeune Sean Payne. Euh, voilà, et là, euh, il, il signe un film noir qui s'appelle After Dark My Sweet, alors qui est un, inspiré, euh, un, inspiré de Jim Thompson. Alors, Jim Thompson, c'est toujours très gay, hein, c'est voilà, donc c'est vraiment très glauque. Alors, l'histoire est simple c'est un pur film noir, ça dure deux heures avec un rythme très languissant. Euh, la chaleur est écrasante. Voilà, on est, on est aux États-Unis. On, c'est un boxeur déchu, euh, boxeur déchu qui, qui, qui va pas très bien, quoi. Voilà, qui est devenu une sorte de clochard qui, qui arpente comme ça les, les rues euh, qui se déplace d'état en état. Enfin, voilà. Et puis, un jour, il rencontre, il tombe sous le charme de Rachel Ward, Rachel Ward et sa voix rauque envoûtante, voilà, il, il tombe sous le charme de, de Rachel Ward, qui est en fait est une alcoolique, hein, qui vit seule dans une grande maison dont elle a hérité à la, à la mort de son mari, et euh, elle l'embauche, ils s'entichent l'un de l'autre, enfin bon voilà, et tout à coup dans l'entourage de cette femme il y a Bruce Dern, Bruce Dern qui est fantastique, voilà, dans le rôle d'un drôle de mec, un mec un peu louche, dont on ne sait pas trop s'il si, si baratine, s'il est vraiment pote avec des flics, s'il a des réseaux secrets, si c'est un chef, un, chef, un gangster, voilà, on ne sait pas trop. Et à un moment, il propose à ce boxeur, Kevin Collins, euh, incarné par Jason Patrick, euh, il lui propose d'aller enlever un gamin, un gamin euh, d'une famille très riche. voilà. Et évidemment, ça, tout ça va très très mal se passer, puisqu'on est chez Jim Thompson, voilà, euh, ça n'a ça pas du tout bien se passer. Euh, bah, moi, je trouve que c'est un film très intéressant, dans son rythme languissant. Dans la manière dont c'est filmé, je trouve que Follet a, a beaucoup de talent. Euh, il a une caméra assez virevoltante par instant. Il s'est aussi, aussi instauré un rythme très lent aussi à d'autres moments. Voilà. Mais le film a un défaut pour moi, c'est Jason Patrick. C'est-à-dire que je trouve que l'acteur... Et, et pas très bon, quoi. Voilà, je, je, je trouve pas terrible euh, comme acteur, et je le trouve un peu inexpressif, quoi. Voilà, je, je trouve pas très bon dans le rôle principal, malheureusement. Euh, ce qui n'enlève rien en fait, que le film est quand même très intéressant. Hein. Voilà, c'est, 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 c'est une vraie extension du film noir. Moi, j'aime beaucoup, j'appelle ça ces films noirs durnes en fait, sous un soleil écrasant, sous un soleil plombant. Et puis, euh, bah, puis c'est noir, c'est noir, quoi. C'est c'est que c'est Jim Thompson quoi. Il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre quoi. Ils, ils sont tous terribles quoi. Enfin voilà c'est voilà donc c'est vraiment euh, enfin, c'est un film méconnu méconnu qui mérite d'être euh, d'être redécouvert et il y a quand même certains moments qui sont assez impressionnants des très beaux plans séquences. Il euh, y a une scène qui est très réussie c'est la scène de l'aéroport. Alors, hein, ceux qui ont vu le film comprendront euh, qui est très drôle qui est très chouette. Et il y a aussi une scène de sexe assez torride hein, entre Rachel Ward et Jason Patrick euh, qui est assez étonnante dans la manière dont elle est filmée. Elle n'est pas dans les canons esthétiques des, faits, des, des, des scènes de sexe comme on en voyait à l'époque. Euh, voilà, euh, on est à l'époque où c'est la mode du thriller un peu hot hein, au début des années 90. Voilà. Donc euh, bon, je vous le conseille pour la redécouverte. Je regrette juste, moi, c'est, euh, c'est ce Jason Patrick qui m'embête un peu. Voilà. Autre film récent, c'est un, c'est un film de Soderbergh qui est sorti chez Rimini Éditions ce coup-ci, qui est euh, un film avec George Clooney et Jennifer Lopez, sont d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs le couple hein, du film en fait, hein, le film tourne autour de ça, c'est Hors d'atteinte, qui est un polar qui par moments va flirter un peu avec l'ambiance du film noir sans être réellement un film noir. Hein, c'est un polar hein, d'action, voilà. euh, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris euh, entre un arnaqueur sympathique, Jack Foley, euh, qui est campé par George Clooney, Qui est toujours très bon dans ses rôles de loser, euh, de loser sympathique comme ça, euh, qu'on ne peut pas détester, voilà. Euh, Qui arrive quand même à braquer les banques sans flingue, sans rien, avec un petit stratagème assez assez malin, hein, hein, d'ailleurs, qui peut fonctionner. Euh, Et c'est très drôle, d'ailleurs, parce que dès le début du film, il se retrouve. euh, Il va braquer une banque, ça se passe très bien, il remonte dans sa voiture, et sa voiture ne démarre pas et on est mort de rire on se dit mais putain mais quel poissard c'est pas possible et lui il est drôle, il joue très très bien la scène il est bien meilleur que dans Grizzly 2 d'ailleurs hein. il, s'est, il s'est vachement amélioré depuis le retour des tomates tueuses et Grizzly 2 et euh, il, il, est, il porte le film et puis il va rencontrer évidemment hein, il, va, il, il va tenter de s'évader de la prison où il est et, euh, et là, il tombe sur Jennifer Lopez, qui est une sorte de chasseuse de primes, hein, qui, qui, qui transporte les prisonniers euh, voilà, et qui les amène d'une prison à l'autre, qui les amène au tribunal, tout ça. Et bon, il a du bol parce qu'il tombe sur Jennifer Lopez quand même. Il a, il a quand même plutôt de la chance, le garçon. Et puis, ben, il, il y a une sorte de relation qui va se nouer entre eux deux, qui est une sorte à la fois de relation amoureuse, mais qui est aussi une relation... Euh, une relation, comment dire, où, où elle le traque aussi, quoi. Voilà. Euh, donc, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, où lui, il va retrouver des, des, des bras cassés comme ça, et on est sur ce Soderbergh un peu. Enfin, c'est, le, c'est un Soderbergh que j'aime bien, c'est des films toujours un peu trop longs. <rire> il y a toujours des moments où ça manque un peu de rythme, mais c'est des films nonchalants où on se sent bien, on se love dans ces films, et puis on est heureux, on suit les personnages, c'est pas, compl- c'est pas très compliqué, mais en même temps c'est bien fait, c'est bien écrit. Bon, c'est quand même un bon metteur en scène, il hein. y, y a des très beaux plans de cinéma. Et c'est surtout lui qui fait sa photo sous pseudo, et sa photo est vachement belle je trouve dans ces films. Euh, voilà. Alors c'est, c'est, ça vaut pas euh, l'anglais, hein, voilà. ça vaut pas, ouais, l'anglais je considère que là c'est un putain de polar, c'est un super film de, de Soderbergh. Là c'est plus un film récréatif, mais euh, ma foi c'est, c'est très très agréable comme film. Avant de revenir vers un classique du, du film noir et de terminer sur un classique du film noir, un vrai de vrai, euh, je voulais juste vous parler d'un ouvrage qui est un ouvrage passionnant puisqu'il se consacre à un film noir, mais pas que. Ça s'appelle The Big Goodbye. C'est sorti chez, euh, chez Carlotta Film, mais c'est un livre. Euh, The Big Goodbye, c'est sous-titré de Chinatown et les dernières années d'Hollywood. C'est un livre de Sam Wasson euh, euh, Et <coughs> c'est en fait un livre très particulier qui démarre par la rencontre puis l'histoire d'amour entre Roman Polanski et Sharon Tate. Voilà. D'ailleurs, la première phrase est très belle, elle est souvent citée en exergue, hein, quand euh, on cite des, l'ouvrage. Sharon Tate ressemblait à la Californie. Euh, tout est dit, c'est-à-dire que quand elle va mourir, à tout un idéal qui va disparaître. Voilà. Euh, et donc, ça démarre par cette histoire d'amour, et dès le début, Wasson décrit avec un style euh, assez, euh, assez particulier. Euh un rêve qui va virer au cauchemar. voilà. Et, et son style est assez étonnant puisqu'on est presque dans quelque chose d'assez hard boy. Alors c'est volontaire, hein, c'est-à-dire qu'il euh, a choisi un, un style très roman noir justement pour écrire sur un film noir et en particulier sa genèse. Mais là où on croit qu'on va avoir affaire euh, à un livre consacré à Polonski sur la genèse du film, en fait, le livre n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'on va aussi être on va, on va aussi découvrir, on va découvrir le Chinatown de Polanski, mais on va aussi euh, découvrir le, le Chinatown de Robert Town, tel que lui le voyait. On va euh, découvrir euh, aussi, euh, comment dire, euh, celui de Robert Evans, celui de Jack Nicholson. En fait, on va s'attacher au pas de tous les acteurs majeurs de ce film, et en même temps, en même temps on va on va lire un livre qui est écrit comme si c'était un auteur de roman noir, en fait, alors toute proportion gardée, j'allais citer un peu Elroy parce que le livre a un côté pavé et très touffu comme ça, mais un peu comme si Elroy décrivait la, la fin du, du vieil Hollywood euh, par un film très référencé en fait au vieil Hollywood. Par un chantre, en tout cas quelqu'un qui était considéré comme, même si c'était un immigré polonais, hein, comme un peu une sorte de de parangon du nouvel Hollywood. Voilà, hein, en l'occurrence, Polanski, bon, il ne va pas être nouvel Hollywood très longtemps parce qu'il va vite devoir quitter les États-Unis. Voilà. Mais. euh, Et c'est une une légende déchue, voilà, où se croisent euh, plein de personnages. euh, C'est assez passionnant. Et euh, moi, je vous invite à le lire. C'est, c'est, un, lire, c'est, un, c'est un gros livre, hein, voilà. Il y a sa fourmi d'informations, c'est très très documenté. Et euh, bah voilà, hein, bah, on, je ne veux pas en dire plus. Euh, c'est écrit au cordeau, comme je l'aime. Ça s'appelle The Big Goodbye et c'est disponible chez Carlotta Films. C'est un livre de Sam Wasson sur un des derniers grands films noirs, Chinatown de Roman Polanski. Nous allons terminer cette émission euh, par un film que moi je trouve, euh, moi je trouve c'est un chef dœuvre hein, du film noir, voilà, avec le Sion Mac, dont on a parlé tout à l'heure. Je trouve que les deux plus grands films de cette salle dont nous parlons aujourd'hui, alors là il est sorti chez Rimini, on va dire que le film noir en ce moment il est quand même bien traité par les éditeurs. Euh, c'est, c'est l'autre film noir d'Anthony Mann euh, avec la, la brigade du suicide hein, euh, et c'est euh, Marché de Brut, Road Deal « deal cru hein. », je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais je trouve que la traduction « marché de brut » est plutôt pas mal, en fait. Euh, voilà, elle cadre bien. Euh, et qu'est-ce que ça raconte bah, c'est, c'est l'histoire d'un truand qui s'évade avec euh, la complicité de sa, de sa compagne, voilà. euh, qui est vraiment très, très amoureuse de lui. Hein. Et euh, dans sa fuite, il prend comme otage, parce que ça ne se passe pas vraiment comme prévu, la voiture tombe en rade et tout, donc il est obligé de prendre comme otage euh, Anne Martine, qui est l'assistante de l'avocat euh, qui travaille à sa défense. Voilà. Alors il se trouve qu'elle est jeune, qu'elle est jolie, et qu'elle est un, un peu fascinée par lui. C'est, c'est, euh, voilà. Ça, on va avoir droit à un triangle amoureux, euh, mais elle, en même temps, c'est, c'est, ce qui la fascine chez lui, c'est que ça a été un homme bon, qui a eu une médaille du courage ou du mérite, je ne sais plus quoi, quand il était jeune, et elle se demande comment il a pu basculer, truand. Voilà. Et elle est sûre que derrière cet homme, il y a un homme bon. Voilà. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait, Sullivan Lui, il veut retrouver le chef de gang Rick Coyle, qui lui doit du pognon, qui est incarné d'ailleurs par Raymond Burr. Alors, Sullivan, il est incarné par Denis O'Keeffe. Et euh, il veut retrouver Raymond Burr, qui lui doit du, du pognon. Et, euh, alors que Raymond Burr, lui, s'est un peu arrangé. Enfin, lui, il est quasiment sûr que Sullivan va se faire tuer. Et quelque part, ça l'arrange qu'il s'évade. Voilà. Et, parce qu'en fait, il ne veut pas le revoir. Et ça va donner un, un film assez extraordinaire hein, voilà euh, qui est sorti que même pas qui est sorti cinq mois après la brigade du suicide aux États-Unis hein, et qui est un qui est un film qui déjoue un peu tous les pièges qui, qui a des personnages magnifiques parce que c'est un film aussi une sorte de mélodrame amoureux. Ce personnage de Pat Cameron là qui est, qui est amoureuse de son homme, on, 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 on entend ses pensées, tout ça. Enfin, il y, y a des choix de narration qui sont très très beaux. Et puis, c'est, 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 c'est une histoire assez tragique hein, quand même. Hein, voilà, il faut le dire. Et euh, en même temps, c'est, c'est aussi euh, un film très très noir parce que en fait, cet homme qui était bon ne mourra pas bon, enfin, c'est-à-dire il, il y a une sorte de déterminisme terrible. C'est, le film est très très noir, quoi. Voilà, il n'y a pas de, il, y a, il y a pas de comment dire, de, de, de rémission, voilà. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans le film, alors, il y a plein de séquences incroyables. La photographie de John Alton est géniale. Euh, le moment où euh, Sullivan se rapproche, par exemple, de la planque de, de Raymond Burr, là. Euh, qui est filmé dans un brouillard expressionniste comme ça, on a l'impression d'être dans une sorte de film fantastique, bon la copie là elle est magnifique hein. je vais dire là elle est vraiment très très belle la copie qui est sur le, le Blu-ray il euh, y a des scènes extraordinaires à un moment ils sont en fuite ils vont se cacher dans la forêt, il y a des contre-jours avec la forêt, ils allument un petit feu, c'est magnifique. Il y a un moment aussi, il va chez un vieil ami, il y a une scène, cette scène-là, je l'adore, il va chez un, chez un vieil ami pour que, prendre une bagnole, voilà, pour ne pas se faire repérer, passer la frontière et tout, enfin je ne sais plus, c'est passer la frontière, enfin bref, pour prendre une bagnole et ne pas se faire repérer. Et là, ils sont tous, les deux femmes, plus lui et son pote, il leur arrive un truc incroyable, c'est-à-dire qu'au même moment, dans le coin, il y a des flics de partout, parce qu'il y a un, un gars qui a tué qui a tué sa femme dans un accès de folie, et qui est poursuivi par les flics, et qu'est-ce qu'il fait Il vient se réfugier dans la maison où ils sont. voilà Alors que lui, c'est un des criminels les plus recherchés des états unis quand même. hein. Il finit, la scène est incroyable, eux, ils finissent devant la la fenêtre, donc il y a un cadre dans le cadre, et ils voient quelque part ce qui pourrait lui arriver. Moi, je trouve ça génial, en fait. Et ils voient ce type se faire flinguer par les flics, et ils sont là, comme au spectacle, et ils regardent ça à travers la fenêtre. Je trouve cette scène absolument, euh, absolument extraordinaire. Mais je trouve que tout le film, tout le film est parfait et regorge de, de, de scènes complètement hallucinantes où, en plus, les personnages ne sont pas manichéens. Parce que, par exemple, cette, cette, cette amoureuse transi euh, incarnée par Claire Trevor, celle qui fait pâte, tandis que la petite, petite jeune, c'est Marsha Hunt, celle qui est un peu juvénile et qui a le, le regard cristallin de, de l'innocence comme ça. Euh, elle est pas, elle l'aime, mais en même temps, à un moment, elle lui ment pour arriver à ses fins. Voilà. Et puis après, elle n'arrive plus à lui mentir. Enfin bref, c'est toute une histoire. Mais euh, moi, moi, j'aime beaucoup. Et puis il y a des scènes de baston qui sont assez énormes où il joue avec la profondeur de champ aussi. Euh, Enfin Anthony Mann, euh... c'est pas un manchot Thomas hein, quand même. Hein ce film-là
3: ça a la particularité qu'il est raconté par une femme. La voix-off, c'est une femme, c'est... c'est la complice du personnage principal, ce qui est quand même quelque chose d'assez original à l'époque du, du, du film noir. Et c'est aussi un film qui est pas très me Too compatible parce qu'à un moment, il y a Raymond Burr qui balance un truc enflammé à la tête d'une femme parce qu'elle, parce qu'elle l'a, elle l'a bousculé, elle l'a, enfin, elle l'a effleuré lors d'une soirée et donc euh, c'est pas vraiment euh, c'est un film assez violent assez assez moderne par rapport euh, rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui qui est
4: quand même un petit peu plus euh, mou ce que je retiens surtout de, de ce film-là, c'est l'extraordinaire histoire d'amour. C'est-à-dire qu'on assiste en tant que spectateur à la désillusion de la première compagne du héros et surtout à la naissance. C'est-à-dire que euh, la personne qui, euh, qui, au départ d'ailleurs, n'est pas spécialement séduite par le héros parce que euh, c'est contre ses principes. Et au fur et à mesure que le film avance, bien sûr, euh, on va voir un peu comme ça l'attirance, l'amour naître euh, entre les deux. Et c'est vraiment ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que sous couvert d'un film noir qui est réellement un film noir pour le coup on est bien d'accord mais le, le plus souvent c'est peut-être le destin brisé d'un homme le dé... enfin il y, y, y a plusieurs choses mais là on se dit oui il y, y a vraiment une très très grosse histoire d'amour donc ça m'a réellement touché voilà
1: Et Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Future Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup Garou Picard, and The Last, but not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine!